0: Olá, eu sou o Getro Menezes, psicanalista clínico e apresento o Divã de hoje. Um programa que aborda a psicanálise em relação ao nosso comportamento diante das questões da vida no cotidiano. Aguardo você para a gente entrar junto nessa viagem. Se ajeite no Divã e compreenda melhor a cada momento, a cada episódio, a sua dinâmica na vida. Siga-me no Instagram arroba getro.menezes, conheça o meu trabalho no site getropsicanalista.com, agende a sua entrevista para uma análise ou tirar dúvidas sobre o assunto. E agora vamos embarcar nessa jornada. Bom, pessoal, então vamos lá para o tema no, do nosso programa de hoje. Né? E é um tema que, na época que foi falado, já prometia e ainda hoje promete, né? porque existe um tabu muito grande quando o assunto é o caráter, o erotismo anal. E eu vou falar de um artigo que o Dr. Sigmund Freud escreveu, que o tema é caráter e o erotismo anal. E, e o que, que a gente vai abordar no programa de hoje? Né? A gente vai é, observar as principais características de uma neurose obsessiva, ah, como por exemplo, é, em alguns momentos o Freud vai trazer no texto uma relação de ele associa o dinheiro e a avareza com fezes. E aí ele também associa a neurose obsessiva a pessoas que são especialmente ordeira, parcimoniosas e obstinadas, né? assim como os seus opostos também. Né? Se ela é ordeira, o oposto dessa ordem toda, é uma desordem, né, e, e assim como a, par a parcimônia, a, exageradamente, ela pode se tornar uma avareza e tal, né, a, a, assim como uma obstinação e rebeldia, e aí, a partir do programa, a gente passa a compreender melhor os conceitos e a ideia, né, como que o Frank chegou nisso, né, então, vamos lá para que a gente possa se situar, né, Tô lendo o, o artigo do Freud de 1908, Caráter e erotismo anal. E e o tema desse artigo, né, como eu, eu falei anteriormente, falando hoje, ele já é já traz uma certa uma certa um certo tabu, né? uma certa insegurança para algumas pessoas até em falar sobre isso. Imagino na época, em 1908, por exemplo, nesse período de 1800 e pouco, né, é, onde o Freud já havia falado isso pro, nas trocas de cartas com um companheiro dele, acho que até o fiz, 1897. Isso mesmo, ele associava dinheiro uh, e avareza com fezes. Né, e aí, na, na análise do Homem dos Ratos, ele passa a ter ele passa a ter um pouco mais de estímulo para falar sobre o assunto, né? Que ele percebeu ali algumas características inatas, né? Características que são marcantes, talvez, né? E até porque essas esses sintomas eles, eles se eles se transformam, né? Eles mudam com muita facilidade. E bom, então é isso, né? Ele ele também em outras épocas já tinha uh, falado sobre os três traços de caráter né, que são associados ao ao erotismo anal uh, uh, ele, inclusive ele tinha falado isso numa carta enviada para Jung e assim vai bom então a uh, e aí a partir de um de um determinado tempo né do dessa pesquisa e desses esses estudos do, do Freud que ele não parava no né? tempo todo ele estava uh, investindo esse tempo dele na no, na compreensão né do comportamento humano a partir do inconsciente da associação que a nossa que a nossa mente faz né com, com toda essa pulsão que ela é determinada pelo inconsciente como que a gente vai lidar com isso Uh, se há alguma, algum tipo de bloqueio uh, que é muito forte internamente, que impede a gente de fazer várias coisas, diversas coisas, né? Ou se a gente também faz com a maior facilidade todo tipo de coisa que a gente sente vontade também. Então, como que a gente lida com isso, né? com, a, com essa pulsão, né? essa pulsão de vida que o tempo todo uh, você tem desejos, né? Tal e como que a gente lida com, a, com o princípio de, de realidade, né? com a nossa vida no cotidiano. Então vamos ao, ao nosso programa de hoje, e o, o nosso próximo programa ele vai falar de um outro texto, onde o, o, o Freud, né, alguns anos mais tarde, viria a, a detectar essa conexão, que existe entre o erotismo anal e a neurose obsessiva. E, e o texto que a gente vai trazer é a disposição à neurose obsessiva, de, de 1913. Vamos falar também do homem dos ratos, né, no, no próximo programa, do homem dos lobos e assim por diante. Bom, o Freud dizia que entre as pessoas né, que, que procuram uma clínica psicanalítica e ele tenta ajudar com, com os esforços, né, o psicanalista vai ten, tentar contribuir com os esforços psicanalíticos, é, com frequência se assim, encontra ah, um certo tipo de, de indivíduo que vai se distinguir por, por ter alguns traços de caráter. Né? E aí a atenção do analista, segundo Freud, se volta, né? e é assim que a gente também atua, né? desde que você tenha uma pegada freudiana. Né? Uh, e aí essa atenção ela é atraída pelo comportamento, né? uh, esse comportamento na infância, uh, de como que ele exerceu as funções corporais Uh, e que órgão que estava envolvido nessas, nessas funções corporais desenvolvidas por, por esse indivíduo na sua infância. Né? E aí o Freud dizia que ele não, não, não podia é, precisar em que ocasião ele havia começado a ter essa impressão de que havia essa conexão orgânica entre o, o caráter e o comportamento de um órgão, né? nesse caso o anal. Mas ele dizia que também podia segurar o leitor que não havia pesado né, nessa impressão dele qualquer tipo de, de suposição teórica. Então isso foi feito com base em fatos que ocorriam na clínica de Karl Freud e até, hoje, né, e até hoje isso é muito comum. Eu estudando a neurose obsessiva cada vez mais... É Talvez esse seja quase que a totalidade da clínica, pelo menos que eu, que eu, que eu sou psicanalista, né? pelo menos tem sido a quase que a totalidade. E é interessante que, é, que é, os sintomas, né? alguns são muito, mas é muito parecidos mesmo, né e, e pode se misturar, inclusive, com, uma, com sintoma de histeria, e a propósito tem graus, né, graus que pode de repente se aproximar de até uma ideia de, uh, de de psicose né mas não é uma ou até uma 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 ideia de uma de algum outro distúrbio mental né? mas não é é uma neurose obsessiva então ela tem a sua peculiaridade mas voltando para o texto do Freud né e aí ele vai falar de características, né? são três características que ele, que ele pontua nesse neurótico obsessivo, que é especialmente pessoas, especialmente ordeiras, parcimoniosas e obstinadas, né? como eu já disse no início do programa. E que cada uma dessas características, ela vai abranger na realidade um pequeno grupo ou série de traços de caráter que estão interligados, né? O ordeiro, por exemplo, ele tanto abrange a noção de um esmero individual, né, como ó, o escrúpulo no cumprimento de pequenos deveres e a fidedignidade, segundo Freud. Né? E o contrário do ordeiro é o descuidado, né? o desordenado, a desordem. E o parcimonioso, por exemplo ele, de maneira exagerada, vai aparecer como avareza. Assim como o obstinado pode se transformar em rebelde e que pode facilmente se associar à cólera e alguns ímpetos vingativos, como também já disse uh, no início. né? E o Freud dizia que essas últimas características, parcimônia e obstinação, ela... Elas possuem entre si uma ligação é, um pouco mais estreita do que com a ordem, mas que todas estão interagem né, entre si. Eu vou ler um, um, texto do um trecho do artigo do Freud e depois a gente pode fazer um comentário. Abre aspas. É fácil inferir da história da primeira infância desses indivíduos que procuraram a clínica, né, que a gente acabou de falar, que é um parênteses, fechei. Volto para o texto do Freud, né, que é fácil inferir da história da primeira infância desses indivíduos que os mesmos despenderam um tempo relativamente longo para superar sua incontinência alve ou incontinência fecal durante a infância, quando bebê, e que na infância posterior vieram sofrer algumas falhas isoladas nessa função. E aí ele diz, quando bebês parecem ter, parecem ter pertencido ao grupo que se recusa a esvaziar os intestinos ao ser colocado no urinol, no piniquinho, no vaso sanitário, porque obtém um prazer suplementar do ato de defecar. Pois nos revelam que em anos posteriores gostavam de reter as fezes, e se lembram a eles, embora atribua esse fato mais facilmente aos irmãos irmão irmãos do que a eles mesmo, né? eles se lembram de ter feito toda uma série de coisas indecorosas com suas fezes. E aí o Freud vai dizer que deduzimos de tais indicações que essas pessoas nasceram com uma constituição sexual na qual o caráter erógeno da zona anal é excepcionalmente forte. E aí ele vai dizendo, mas como não há resquício dessas fraquezas e idiosincrasias após o término de suas infâncias, devemos concluir que no decurso do seu desenvolvimento, né medida que a, a criança vai crescendo, a zona anal perde essa significação erógena. E aí ele diz que é de se suspeitar que a regularidade com que essa tríade de propriedades que a gente falou, ordem obstinação e, e a parcimônia e tal. Né? Essa tríade de, de propriedades apresenta-se no caráter dessas pessoas e que ela está relacionada com o desaparecimento do erotismo anal. Isso era uma suspeita que o Freud tinha, que apesar que a da regularidade com que aparecia essa tríade né? a partir do desaparecimento do do erotismo anal era uma constância que ele já estava observando isso a partir das suas análises e tal, né? Uh, ele vai dizendo que ninguém está disposto a dar crédito a, a uma situação, né, a tá menos se a figura ininteligível e não passível de explicação, né? E é um tema difícil de você, uh, de você assumir a Sentido, não tem sentido e tá? tal. E às vezes, quando a gente terminar o texto, várias questões aqui a gente tá ali, ó, faz parte da nossa vida, cara. E aí ele vai dizendo que, contudo, com a ajuda dos postulados que expôs em 1905, no, no texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, podemos ao menos nos aproximar dos seus fatores básicos. E aí ele fala que tentou demonstrar né, nesse ensaio que o instinto sexual do homem é altamente complexo e resultante da contribuição de numerosos constituintes e instintos componentes. Né? Ou seja, a excitação sexual, ela recebe é, importantes contribuições das excitações periféricas. De algumas partes do corpo, como ah, os genitais, a boca, o ânus, a uretra, que assim, segundo Freud, merecem a designação especial de zonas erógenas. Né? Bom, vamos mais para frente, né? Ele vai falar também da sublimação, né? Que, de uma de uma maneira geral, só uma parcela. Uh, dela é utilizada na vida sexual, outra parte ela vai ser é, desviada do, dos fins sexuais e dirigida para outros, que é um processo que a gente, que a gente é, denomina de sublimação, né? isso está no texto do Freud também, durante o período de vida que vai do final do quinto ano às primeiras manifestações da puberdade, por volta dos 11 anos, e que pode ser chamado de período de latência sexual, segundo Freud, criam-se na mente formações reativas ou contra-força, como a vergonha, a repugnância, a moralidade. E aí o texto continua, dizendo que, na verdade, surgem aos montes as expensas das estações provenientes dessas zonas erógenas e ergue-se, como diz o Freud, como um dito, para opor-se às atividades posteriores dos instintos sexuais. Então, o erotismo anal é um dos componentes do instinto sexual, que no decurso do, do, do desenvolvimento e de acordo com. Transformação, aprendizagem, educação e tal, que a nossa civilização vai uh, impor as regras, eles vão se tornar inútil, inúteis para, o, para, o, para a finalidade sexual, né, segundo Freud. Portanto, é plausível né, a suposição de que esses traços de caráter, a ordem, parcimônia e obstinação, com uma certa frequência e relevância nesses indivíduos, que em né, determinado momento, né, anteriormente, eram anal eróticos. E sejam os primeiros e mais constantes resultados da sublimação do erotismo anal. A limpeza, a ordem e a fidedignidade dão exatamente a impressão de uma formação reativa contra o interesse pela imundície perturbadora que não deveria pertencer ao corpo. Então, esse é um, é um texto do Freud. A, a, o conceito de formação reativa, né, é, ele con consiste na ideia de ambivalência, de uma atitude ambivalente. Né? O ódio torna-se inconsciente e permanece enquanto reacende o amor. O ódio é substituído pelo amor, a crueldade, pela gentileza, a obstinação, pela submissão. Bom, vamos mais para frente para que a gente possa entender um pouco melhor essa ideia, né? onde existe esse erotismo anal, ele é, ele é represado, né? isso é de alguma maneira sublimado e substituído por esses, por esses traços, né? ordem e tá? tal. E vamos entender um pouco mais o texto. Já não é fácil a tarefa de relacionar a obstinação com o interesse pela defecação, mas devíamos lembrar que até mesmo, mesmo o bebê pode mostrar vontade própria quando se trata do ato de defecar, diz o Freud, e que é costume bastante difundido na educação da criança a administrar estímulos dolorosos à pele das nádegas. Obrigado ao zona erógena anal para quebrar a obstinação da criança e torná-la submissa. Então já existe né? <risos> um movimento que leva com que determinadas é, características acabam se aperfeiçoando. E o Freud continua dizendo aqui né, sobre as conexões entre os complexos do apego ao dinheiro e da defecação. Eles são aparentemente diversos e, e aí ele diz o seguinte, só alcançaremos esse resultado com a psicanálise se nos ocuparmos do complexo monetário dos pacientes e os induzirmos a trazê-lo à consciência com todas as suas conexões. Talvez a neurose aqui apenas siga um indício fornecido pela linguagem popular, que qualifica um indivíduo muito apegado ao seu dinheiro de sujo ou imundo. Mas essa explicação seria, demasi seria demasiadamente superficial. Na realidade, onde quer que tenham predominado ou ainda persistam as formas arcaicas do pensamento, nas antigas civilizações, nos mitos, nos contos de fadas e superstições, no pensamento inconsciente, nos sonhos, nas neuroses, o dinheiro é intimamente relacionado com a sujeira. E aí o Freud continua dizendo o seguinte, que o ouro entregue pelo diabo aos seus bens amados converte-se em excremento após sua partida. E o diabo nada mais é, do que a personificação da vida instintual, inconsciente e reprimida. Também conhecemos a superstição que liga a descoberta de um tesouro com a defecação e que alguns vão estar tá familiarizados com a figura do cagador de ducados. Na Bíblia, segundo a, as... as Antigas doutrinas da Babilônia, o ouro são as fezes do inferno, mamon. E na Bíblia também diz, você não pode adorar a dois deuses, né? Deus ou mamon. Vamos para frente. Isso é, um, é um texto do Freud, né? Tô só na maioria das vezes trazendo aquilo que ele falou, cara, que ele escreveu, que ele defendeu, que ele foi é, alvo de crítica, de calúnia, de difamação por conta das ideias que ele defendia a partir do, da experiência dele com o comportamento humano. Ele não observava rato, nem macaco, nem jacaré, nem abelha, nem cachorro. Ele tinha cachorro, acho que dois, não lembro o nome agora. Eu sou tão fã, assim, lembrar é o nome do cachorro do Freud. É o nome do cocô do cavalo do bandido, por falar em cocô. Mas, bom, vamos voltar ao texto. Então, ele vai dizer o seguinte, não é possível que o contraste existente entre a substância mais preciosa que o homem conhece e a mais desprezível, que é desrejeito como matéria inútil, refugo, tenha levado a essa identificação, Específica do ouro com fezes. E aí ele fala também ainda uma outra circunstância facilita essa equação no pensamento neurótico. Sabemos que o interesse erótico original na defecação está destinado a extinguir-se em anos posteriores. Nessa ocasião, aparece o interesse pelo dinheiro, que não existia na infância. Olha a troca de objeto. E as etapas, bebê tinha um controle ali do seu esfíncter, segura, retém, solta, isso tem o controle dos pais, isso tem a uh, percepção dele em relação à atitude do pai quando faz, quando no, do, dos pais, né da mãe, na maioria das vezes, quase que 99,99% ,99 é que acompanha né, esse... esse todas as etapas, né, e ele, ele, a criança percebe isso, que choro, o choro, se eu choro vem, dá o PT, se eu seguro o cocô, faz carinho para eu fazer cocô, me dá atenção, né, então parece que é bom, além do prazer que dá, porque a barriga fica estufadinha e tal, dá vontade de sair, mas eu seguro, já consigo fazer esse movimento, e aí as etapas vão passando, os interesses vão mudando, você vai conhecendo pessoas, participando de situações, experiências da vida e tal, e vai né, sacando que o dinheiro também é interessante. Mas que existe uma ideia de que é sujo. Pô, e que é sujo é o cocô, né? Como que eu lido? Como que eu lidei? Como é que foi a minha transação com isso? Né? Como é que foi a minha economia com o meu cocô? Eu lembro que eu, porra, cara, eu tenho traços... Hum, Bom, não, vamos, vamos ao texto. Eu posso falar isso no outro momento. E aí ele vai falar né, que durante esses processos aí de aprendizagem, jornada da transformação e crescimento, da infância, juventude e tal, aparece num determinado momento o interesse pelo dinheiro, que não existia quando era criança. E isso facilita essa transferência da impulsão primitiva que está em processo de perder seu objetivo para o nosso objetivo emergente. Bom, e o Freud vai dizer o seguinte, que se houver realmente alguma base para essa relação que ele estabeleceu entre o erotismo anal e essa tríade dos traços de caráter, provavelmente não encontraremos um acentuado grau de caráter anal nos indivíduos que conservaram na vida adulta o caráter erótico da zona anal. Como acontece, por exemplo, com certos homossexuais. Fecha aspas. Eu vou repetir. Se houver realmente alguma base para a relação, abre aspas, né? Se houver realmente alguma base para a relação que aqui estabelecemos entre o erotismo anal e essa tríade de traços de caráter, ordem, obstinação... É parcimônica e tal. Provavelmente não encontraremos um acentuado grau de caráter anal nos indivíduos que conservaram na vida adulta o caráter erógeno da zona anal. Como acontece, por exemplo, com certos homossexuais. Fecha aspas. Bom, e aí... Bom, e aí ele continua o texto, né? ah, ele vai falar de outra, apreciar outros complexos de caráter, né? ah, que também eles não revelam uma conexão com essa situação de zona erógenas específica. Ele diz que só tem conhecimento da intensa, e olha que sacana que era o Freud, entre aspas, ardente ambição de indivíduos que sofreram anteriormente de enurese. Fazer xixi na cama à noite. E, bom, vamos para frente aqui, que já estamos acabando tal. Assim a gente chega ao final desse episódio, onde, como eu já disse, eu trouxe esse artigo do Freud para que a gente possa, a cada episódio dessa série Neurose Obsessiva, entender melhor alguns comportamentos dessa estrutura não se apegue ao título, a, ao diagnóstico de neurose obsessiva, e nem histérica, e nem fóbica, e nem perversa, e nem psicótico. E, esses são os termos que a psicanálise usa mais para ter ideia da estrutura de quem procurou a clínica, qual é a, a base por onde que a gente vai né, manejar esse, esse tratamento. Então... Uh, é isso, né? Esse, o objetivo é esse, trazer ideias principalmente do Freud nesse, nessa série sobre o, a neurose obsessiva para levar a gente a essa compreensão, para a gente observar nossos comportamentos e tal, mudar alguns padrões, alguns círculos de vício que apareceram na nossa vida, para que a gente possa se, se desgrudar de algumas, descolar, como diz o professor Mário Alvarez, né, da psicanálise descolada, né, se descolar de, algumas, de alguns conceitos que, que prende a gente. Né? E ele até fala que a vida, o que, que é a vida? A vida é um intervalo, cara. A vida é um intervalo, é muito louco, porque é mesmo, né? <risos> ela começa e acaba, tem então, um intervalo aqui na, na, sei lá, morte, no, no nada, né? no, não sei. E aí o que que se faz eu, no, no intervalo, né? eu, eu faço analogia do futebol, você descansa, pensa, planeja, estuda, é, falar em analogia, analogia, a gente tá falando de, de erotismo anal, né? olha como as palavras são malucas, né? Uh, então as palavras são a manifestação daquilo que saiu de dentro, né, do inconsciente, por exemplo. Por isso que é bacana você às vezes ter um pouco mais de, de percepção, se escutar, né, se observar, saber o que está fazendo, onde como, por, por que e para quê. Então vamos usar essa analogia do futebol né, para que a gente possa entender um pouco mais de facilidade. Que no intervalo de uma partida né, o técnico conversa com a equipe acerta detalhes específicos daquele momento, daquele jogo, cara olha, vai tá faltar agora 45 minutos <risos> a gente tem que ganhar, e vai ser campeão né? então é o momento presente, aquilo que eles estão vivendo ele não vai usar esse intervalo para falar, oh, o jogo passado foi difícil, a gente perdeu o próximo jogo é o é é, contra o Palmeiras, cara, é clássico, vai ser fogo, perdeu, já era. Né? Então, é o momento presente, né? Essa é a ideia. O jogo está em andamento. <risos> o jogo é o jogo da vida, né? Então, se você se identificou com, com questões desse programa, não se preocupa. Não se preocupa, fica bem, fica feliz, fica em paz, fica, vive a vida. Se quiser procurar uma análise, sentir a vontade, o desejo, a necessidade, procure, pelo menos para conhecer, vamos conversar. Vamos conhecer, bater um papo, eu faço uma entrevista, a gente bate um papo aí uns 20 minutos, você faz perguntas, né? E se sentir à vontade, a gente pode iniciar uma jornada juntos aí para falar sobre coisas que às vezes você compreendendo melhor, talvez você se sinta melhor. E é isso, né? Se muita gente vive bem, trabalha, tem família, ou não tem família, ou, ou se tem cachorro, às vezes até papagaio, calopsida. Não importa, né? não importa. É legal você estar bem, se sentir bem, se sentir confortável. Não ter o medo desse prazer, né? Seja lá de onde ele vem, para onde ele vai, apenas se permita viver a cada momento. A psicanálise clínica ela tem ferramenta adequada para lidar com qualquer indivíduo, né? Eu falo aí uns 20 programas aí na, nas teorias da psicanálise freudiana. Bom, então eu encerro aqui esse episódio. E no próximo tema é a conexão especial entre o erotismo anal e a neurose obsessiva. A partir da leitura e interpretação do artigo do Freud, A Disposição à Neurose Obsessiva de 1913. Obrigado por chegar até aqui, se quiser e puder compartilhar o programa, eu agradeço. Também, se puder nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram, no meu site pessoal, getropsicanalista.com. E é isso, até o próximo episódio de Neurose Obsessiva. Obrigado e um beijo para todos. Até mais.